0: dia, hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, uma segunda-feira que começa tensa né, no mercado financeiro, que começará, daqui a pouco ele vai abrir, pela intervenção é, que era lógica, era esperada que acontecesse do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras, lógica, de acordo com os passos que ele vinha dando, né? e ele dobrou a aposta na, no sábado, disse que iria meter o dedo também no setor elétrico e em outras estatais, o mercado espera, inclusive, uma, uma tensão ainda maior com o ministro Paulo Guedes da economia e intervenção não só em outras estatais como no próprio ministério. Né? E a escalada de ascensão de militares generais dentro do governo. Estamos aqui com um convidado especial, especialíssimo, José Dirceu de Oliveira e Silva, né, para quem já há uma, uma grande audiência nesse né, momento no programa. Zé Dirceu, né, bom dia, é muito bom tê-lo aqui, bom dia, humano Bom dia, bom dia, ministro. Bom dia. Alegria
1: bom dia. minha, viu? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversarmos. Mas, não. veja bem, deixa eu fazer só é, Essa questão foi dado publicidade a ela na reunião ministerial revelada.
0: Naquela reunião, quando, na, na, na fatídica.
1: Quando o Braga Neto faz a exposição do Pro Brasil e o Guedes o humilha, não é que o repreende, o contesta o critica não, o humilha. Quem toma a palavra para defendê-lo, falando óbvio, foi Rogério Marinho, né? que o Tarcísio uhum. Freitas não falou. E disse óbvio, ora, se nós vamos emitir 500 bilhões, por que não 600, 700 para obras né? de infraestrutura? Essa tensão, é, ela reflete o caráter militar do governo. Como é militar, está em guerra. E essa guerra exige certo? que você acumule forças e não deixe nenhum fronte, e o fronte social, o fronte da oposição, o fronte da insatisfação, e principalmente o objetivo supremo, que é a vitória, que é a reeleição do Bolsonaro, guiará esse governo daqui para frente. Essa é a realidade. E cada vez mais militarizado, cada vez mais militarizado. Sim. É, e a militarização não é a ocupação de cargos, não. Isso aí é importante, relevante. É mais do que isso, certo? é a concepção de poder que está sendo construída, que é antidemocrática. Nós já conhecemos a concepção militar brasileira construída depois de 64, que eles se expurgaram, quase mil oficiais das Forças Armadas. Que criaram o um monolitismo. Nas promoções, controle absoluto, fora os grupos familiares que estão se formando, os apaneguados, os favorecidos, as rasteiras, né? as caronas, como eles dizem, que depois criam ressentimentos. Fora isso aí, eles controlaram principalmente, o mais importante, a educação. Por isso que quando eles criticam o governo do PT, muita gente fala que o PT, eles criticam três questões, veja bem, são as três fundamentais o passado, o acerto de contas sobre os crimes da ditadura e sobre o golpe, a corrupção na ditadura, a educação e as promoções quiser. O poder militar não submete ao poder civil porque o presidente da República não é comandante-chefe das forças armadas. Ele não pode. Ele, até o Bolsonaro, se é que é verdade, começou a encontrar problemas quando não sei se ele propôs mesmo, ou articulou mesmo nos bastidores, a demissão do, do general comandante do Exército Brasileiro, o Jol. Então, nós estamos vivendo um problema gravíssimo. Isso aí sem falar nas consequências que é uma tragédia humanitária da negação da pandemia, porque não é que ele foi incompetente para comprar a vacina. Não, não foi isso. Não é que o governo é incompetente. O governo não quis comprar, não queria e não quer comprar as vacinas. Por razões políticas eleitorais, até pode comprar, entendeu? Agora, mas a verdade é, é essa, o país vive duas tragédias, a volta dos militares ao governo, ao poder, com as suas ideias e concepção. A primeira ideia é que o povo não sabe votar, e a segunda é que se viu inferior a a, militar. a terceira mais grave é que nós somos uma nação só. Não existe homem e mulher, branco e preto, amarelo. Né? Não existe pobre e rico. Né? Homossexual, nem falar. Entendeu? É uma nação só, um povo só. Nós sabemos de onde vem essa ideia. Essa ideia é do nazifascismo. É uma ideia que nós já conhecemos. Né? E sabemos como termina. Então, nós estamos vivendo uma tragédia histórica. E o mais grave. Estamos vivendo também a nossa tragédia, o nosso labirinto. Porque parece que as esquerdas não, não têm consciência disso. Se você olhar o cenário das esquerdas, você fala, ué, mas o Bolsonaro não é o que eles falam. O Bolsonaro é mais um Itamar, Fernando Henrique, mais um presidente que vem governar como o Collor, tudo, você faz oposição, você tem divergência. Não, 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 não. Não, não é isso. O Bolsonaro vai desconstituir o Estado Nacional, a nação, que é o Estado brasileiro. Vai desconstruir o que nós conquistamos em 70 anos de luta da classe trabalhadora, que é o Estado de bem-estar social que está inscrito na Constituição Isso. de 88. E vai submeter o Brasil a essa coisa inominável, que é as Forças Armadas Brasileiras respondem agora ao comando sul-americano e OTAN. Já viu uma coisa dessa? No mundo de hoje, que todo mundo quer sair disso, a Turquia, o Irã, a Rússia, todo mundo, o Paquistão, todo mundo quer sair, todo mundo, a Coreia, cada um quer cuidar da sua soberania, dos seus interesses, do seu espaço geopolítico. E nós temos aqui ao nosso lado 200 milhões de sul-americanos na expectativa do Brasil jogar o papel que a França e a Alemanha jogaram na União Europeia, que o Lula estava jogando. Esse, esse, é, esse é o retrato do Brasil de hoje, do dia de hoje. Né?
2: Ministro, Desculpe, desculpe, é, primeiro, mas... E... Não, não, foi, foi um
0: ótimo bom dia, um ótimo bom dia com a... a absolutamente explicável necessidade de falar e nós de ouvi-lo. Eu mando.
2: É, ministro, nesse quadro, primeiro, muito obrigado pela presença aqui no Sua Excelência o Fato, sempre bom, bom entrevistá-lo, desde 1990 que eu entrevisto, desde seu primeiro mandato <risos> aqui na Câmara dos Deputados. É, ministro, é. nesse quadro que o senhor traça aí da conjuntura nacional, do governo Bolsonaro esse quadro aí da, do envolvimento dos militares. Qual é o papel da oposição nesse momento, na sua opinião?
1: A oposição tem jogado um papel importante. Vamos lembrar que, lógico, mas veja bem, já vou falar outro dado importante. Tem jogado porque a centro-direita votou conosco. Porque nós, o pacote anticrime era um Estado policial. Né? A primeira proposta, que eles sabiam que cometeram crimes, é que prova obtida ilicitamente de boa-fé é prova. Você imagina no Código Penal de qualquer país do mundo você falar isso. Segundo, na reforma da Previdência, nós impedimos o pior. Trabalhador, trabalhador rural, professor, professora, BPC, privatização e mais. O Supremo Tribunal Federal também pôs o pé na porta. A oposição se juntou na Câmara. Tem a reforma tributária, que mantém um projeto comum agora na mesa, da... que era uma questão muito polêmica dentro do PT, do PSOL, nós nos juntamos, apesar dos pesares, se vocês olharem friamente, era melhor o PT apresentar um candidato e negociar com o bloco, mas o PT fez correto, fez uma nota com todos os partidos, com uma posição anti esse anti a posição anti-Bolsonarista e anti-neoliberal, para fazer caricatura, simplificar. Então, as fundações têm trabalhado junto. As manifestações, esse final de semana já fizemos várias, são em conjunto há um fórum de 500 entidades que reúne a frente Brasil Popular O o que está que faltando primeiro está faltando priorizar absolutamente a oposição ao governo Bolsonaro e o cuidar do povo a solidariedade social com o povo o auxílio emergencial e vacina pública universal com uma fila só essa coisa de comprar vacina para entregar para funcionário comprar vacina para vender, nada disso não existe. Qualquer outro país do mundo seria, as pessoas ficariam estarecidas com a proposta dessa, mas no Brasil de hoje essa é a tarefa da oposição imobilizar, por que o impeachment? Ah, o impeachment tá fora do tempo já, a eleição tá aí, não, o impeachment não tem maioria na Câmara, não, mas o impeachment é um instrumento de mobilização, denúncia e desgaste isso aqui é uma guerra de desgaste isso aqui não é uma guerra de movimento nem de trincheira, isso aqui é uma guerra de que você não é uma guerra de movimento, não, é uma guerra de movimento, não é uma guerra que você está em trincheira, Nós não estamos mais na resistência. Há uma oposição majoritária no Brasil ao Bolsonaro, mas ela tem muitos matizes. Se nós não criarmos entre nós uma mesa permanente para conversar, discutir, dialogar e propor ações em comum, isso existe na Câmara, existe nas fundações, por que não nas presidências dos partidos? Ou em representações expressivas. Porque tudo bem, que cada partido tem seu candidato para 22, mas 22 está muito longe, nós nem sabemos como é que vamos chegar em 22, né? E se eles vão aceitar 22, né? Porque ele já disse que vai acontecer aqui, o que aconteceu no Capitólio, que tem que ter voto impresso, ele já disse que vai ter fraude. Então, a minha questão principal é a oposição ao governo e construir a ação e a oposição em conjunto para criar as condições ou para candidaturas comuns, ou para uma campanha de acordo comum. E mais, inclusive com as forças democráticas, porque, tá, não, tem, não tem ninguém democrático na centro-direita ou na direita liberal, porque eles votaram no Arthur Lira. Mas o eleitorado deles é uma parcela importante que é antibolsonarista, inclusive, se nós observarmos, começando para citar, não no sentido pejorativo ou no sentido de deslegitimar, A agenda da Rede Globo, que ela tem uma agenda, é antirracista, é feminista, é pelos direitos humanos, é democrática, incorporou o SUS e incorporou a educação como prioridade, que será o programa do candidato a ser direita. Ele não vai, não vai apresentar um programa só da, é, colado com o Guedes, não. Nem o Bolsonaro, Imagina se eles vão fazer isso eleitoralmente. Então, nós estamos num momento que nós precisamos dar uma arrumada né, nas
0: melancias do nosso, da nossa carruagem. Bom, Zé Liceu, é, concordo plenamente que precisa arrumar e concordo com você que o impeachment, é, mesmo que seja um caminho lento, ele é necessário se impor nesse momento, e aliás, é um tema que se impõe. Né? Apesar de o Lula, né, o Luiz Inácio, na, na entrevista que deu é, ao Kennedy, no UOL, na quinta-feira passada, o Lula é, ter pra, assim, ele não disse que é contra o impeachment, mas ele falou da dificuldade da trajetória do impeachment nesse momento, e da questão do timing. A gente chega lá, na, na, minha, na minha questão. Mas, é, veja bem, a gente está começando a semana numa segunda-feira em que a Avenida Faria Lima né, que <risos> representa os escritórios dos fundos de investimento do mercado financeiro, antigamente era paulista, agora é a Faria Lima, a nova Faria Lima está né, é, tensa, porque a fantasia de um Bolsonaro é, liberal ou ultraliberal né, foi rasgada né? o Bolsonaro o Bolsonaro ao fazer o que fez na sexta-feira, com as consequências que terá a troca né, violenta do presidente da Petrobras, mesmo que fosse um presidente é, que não tinha compromisso com a empresa né, dentro do, do ideário com que a Petrobras foi construída lá atrás, né, é, e que vocês, é, esquerda, né, defenderam como bandeira nos últimos 40 anos, é, então, rasgou essa fantasia, ele colocou um general lá, né, que ocupou o posto de ministro da Defesa né, durante o período do Temer. É, ele avisou no sábado que vai é, meter o dedo na Eletrobras, ou seja, vai meter o dedo no setor elétrico. Provavelmente vai indicar um outro militar também para a Eletrobras. Né? É, é possível que haja trocas na própria equipe do Paulo Guedes hoje. E vocês, quando eram governo, quando estavam no governo, e no período em que você estava na Casa Civil, sobretudo, né, vocês costuraram um diálogo com esses setores, um diálogo com o setor financeiro, é, um diálogo com o mercado, com empresários, que alguns hoje estão do lado do bolsonarismo, alguns foram é, é, peça-chave na disseminação do discurso bolsonarista e da candidatura dele, mas que lá atrás, em 2003, 2004, 2005, pareciam concordar com vocês, né? é, ou seja, houve muito, é, é, muito cinismo e muita hipocrisia nisso, aonde vocês é, não conseguiram, qual foi o erro, se é que houve um erro cometido por vocês nesse diálogo com a sociedade, com o setor financeiro, com os mercados, há alguma importância de se conservar esse diálogo ou a relação da oposição nesse momento tem que ser na base da sociedade? Né? Porque a base da sociedade está deprimida, ela está é, 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 subjugada e ela está passando, sim, pela maior crise é, humanitária que a gente já viu desde o período da, da hiperinflação aonde havia uma descoordenação total, e isso por quê? Porque há uma ausência de governo não há, você fala da volta do, do, da militarização mas não há um projeto nacional os militares é, é, em 64 né, com todos os crimes que eles cometeram, com toda a, a a rudeza né, é, da ditadura e a dureza da ditadura, os crimes da ditadura, existia, em parte deles, né, um projeto nacional. Hoje, me parece que não existe um projeto nacional. Ou existe?
1: Existe. Um projeto de desconstrução nacional. Os militares aderiram ao neoliberalismo, aderiram ao Guedes abertamente. Pelo menos se você ver as entrevistas, se você convidar o general, o coronel, <coughs> para ir ao Laios Kubri, o Ilogista, a Associação Comercial, o AFIESP, Fiesp, ou a você ouvirá dele uma linha de orientação de adesão à hegemonia norte-americana, antidemocrática com relação... E, ao mesmo tempo, a, a, as críticas... Né, que nós ouvimos do Vilas Boas, da própria imprensa, né? Vamos dizer assim, a imprensa monopolista, e também com relação à adesão ao programa do, do Guedes sobre o papel do Estado, a não ser que surja de dentro das Forças Armadas né, algo semelhante, certo? Então, um programa de investimentos estatais, que até que a verdade é essa até agora. Então,
0: eu não vejo o problema do capital. O, tá... o Carlos Alberto Júnior, que está aqui nos ouvindo, está lá, lá em Washington, ele pergunta o seguinte, é, não haveria como ter começado a mudar os currículos na Academia Militar das Agulhas Negras durante o período de vocês no governo, para que se evitasse chegar né, a, a esse oficialato de hoje?
1: Ah, Olha... Ontem mesmo eu ouvi o Daniel não Reis, como eu te relatei quando nós estávamos, antes de iniciar, de conversando, tarde, né? e o Cid Benjamin, é, o site Rebeldes, né, que, depois que eu reconheci que era a Cristina Serra. O erro nosso na redemocratização foi já não discutir queremos forças armadas, a sociedade. Havia uma grande mobilização nacional, pelas diretas, pela eleição do Tancredo, né? e depois também pela Constituinte. Queremos forças armadas? Porque o PT, uma das razões que ele assinou a Constituição e votou contra, foi o papel das forças armadas e a anistia aos crimes da ditadura. Nós não discutimos que tipo de força armada. Primeiro. É evidente que a educação das escolas militares tem que estar no currículo nacional, tem que estar submetido ao Conselho Nacional de Educação e tem que ser pluralista. O que eles falam em escolas sem partido fala que a educação deles não pode sofrer interferência política, mas pode a política deles, né? Que é essas ideias que eles estão propagando agora que o Vilas Boas propagou, certo? Que são ideias, no fundo, homofóbicas, racistas, preconceituosas, são, são elitistas, conservadoras e agora, abertamente para os Estados Unidos de novo, como foi enviando tropa para República Dominicana porque quando eles voltam da Segunda Guerra Mundial já a oposição ao Estado Novo, a UDN, era, a UDN era uma frente como o MDB, poucos sabem lembram disso, porque eu tive o privilégio de ser filho de UDNista, né de crescer na era JK Juscelino é, não esqueço o carisma a alegria o é, entusiasmo do Brasil quando era governado por Juscelino. Eu nunca esqueço, apesar que meu pai era udenista. Eu, felizmente, o sócio dele era PTBista, tinha o retrato do Getúlio e Eduardo Gomes. Imagina que coisa fantástica. Assim que eu cresci, talvez por isso que eu sou tão aliancista até hoje. Entendeu? Mas o que eu quero dizer é que os militares que limparam o Exército, expurgaram o Exército, perseguiram, humilharam centenas de oficiais de altíssima qualidade, patriotas, Democratas, certo? eles construíram essa coisa monolítica, que é o pensamento militar hoje brasileiro, que está exposto nas entrevistas, no Manifesto do Mourão, nos discursos do Bolsonaro e agora no livro do Vilas Boas. Então, eu não vejo que é, nós pudéssemos, naquele momento, porque não construímos isso, que o nosso governo, como eu participei nos primeiros 30 meses, certo? e depois indiretamente continuei participando até hoje. PT hoje, que nós estamos fora do governo, nós nosso governo tinha que definir prioridades. Nós abrimos muitas frentes, nós íamos ser derrotados, que era muito frágil a base, porque o sistema político eleitoral brasileiro, como a Câmara não é proporcional, e ninguém mais discute isso, o 8 e 70 virou clausa pétrea, que é um escândalo, porque 10 estados com 20 milhões de habitantes, 25 elege 80 deputados e São Paulo, 45, elege 70. É uma coisa, o Acre elege 8 deputados, como é que pode? O Acre tem que eleger um, um, né? pela cláusula pela mínimo de um. Porque é assim no mundo todo, fora que o sistema é uninominal, e o Senado tem mais poder que a Câmara, é pior o Senado, 25% do eleitorado elege maioria no Senado, 14 estados. Então nós estamos numa democracia, fora o poder econômico, todos os problemas... Agora, compraram o voto nessa eleição, mas, mas compraram voto. Eu o voto. Vejo com quem eu tenho respeito, mas o, o presidente S.E., nosso Barroso, falando certo? de voto facultativo, certo? falando... É, mas, mas, mas como? O que houve nessa eleição, ele devia tá falando da compra de voto, das emendas impositivas, do né? escândalo que foi a derrama de dinheiro no segundo turno lá para o candidato bolsonarista em Belém. É uma coisa assustadora. Então, nós estamos vivendo uma situação que é preciso recolocar essa questão do papel das forças armadas agora, discutir como nós estamos discutindo aqui. Forças armadas não pode participar de política, militar não pode abrir a boca para falar de política. que o Vilas Boas reivindica de novo o papel do exército da década de 30, do Góes Monteiro, que pelo menos era desenvolvimentista, industrialista, né?
2: Uhum. Nacionalista,
1: depois dividiu o Estado-Maior do Exército entre os nazifascistas e os pró-Aliança né, Estados Unidos. Defender o, o impeachment.
0: Defender o impeachment não é contraditório com esse discurso, porque defender o impeachment agora, o risco é o Mourão assumir e dar certo. É, sim, mas vamos lembrar:
1: quem assume depois do impeachment não tem as condições, a força. Inclusive porque vai estar às vésperas de um processo eleitoral. O problema nosso, com impeachment ou sem impeachment, só existe um problema nesse país, que é tirar o Bolsonaro da frente. E os militares é voltar para os quartéis. Porque se imagina você. É, qualquer empresa vai contratar um funcionário com uma arma em cima da mesa. Qualquer proprietário vai discutir com qualquer. Com, inquilino com uma arma na mesa. Porque quando os militares entram na política, o é a paridade de armas, como se diz, os advogados falam, né, do Moro e do quando condenando o Lula naquele processo sumário político de exceção, uhum. né, é a paridade de armas. O militar não pode fazer... Segundo, tem que estar submetido ao poder civil. As escolas, as promoções, não tem fora disso, porque se na Grã-Bretanha o militar fizeram o que foi feito aqui, é traição, é alta traição, é pena de morte. Militar não pode participar de política, eles querem fazer política, tem que ter quarentena, como os procuradores e os juízes precisam ter também. Como nós temos quarentena, como saímos do governo. Tem que ter quarentena, de preferência de quatro anos. Aí vai fazer política. Entrou na academia por livre e espontânea vontade já sabe que não vai poder fazer política. Quem define o papel das Forças Armadas, suas funções. Porque o erro nosso foi chamar os militares para garantir de lei e ordem. Já estava na Constituição contra a nossa opinião e nós chamamos. Isso foi um erro. Fazer uma reforma nas Forças Armadas, nós fizemos o máximo. Fazer a Comissão da Verdade, certo? já foi. Fortalecer, consul... eles nunca quiseram o Ministério da Defesa. O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso ou impôs com negociações tudo, mas eles não queriam. A verdade é que não dava para nós enfrentarmos tantas frentes. Nós já estávamos com um problema gravíssimo, que era fazer o país crescer com distribuição de renda, combater a pobreza, numa, num momento que nós precisávamos ajustar as contas públicas e que uma ala do governo Eu tinha uma visão completamente conservadora sobre isso aí, em contraponto a outros setores do governo como o meu caso que tinha uma outra maneira de não é que eu era contra você equilibrar as contas públicas é que o problema do Brasil não, não é o déficit público é a dívida pública no Brasil é a concentração da renda e da riqueza é isso que produz tudo isso que o país a classe trabalhadora não tem poder de compra é subconsumo o país precisa de tudo e não consegue fazer tendo bancos públicos que podem financiar tendo 500 bilhões de lucro das reservas tendo reserva de 400 bilhões tendo tudo para construir saneamento, habitação, melhorar o padrão de vida, estrada, rodovia, fazia fora, o BNDES financiava fora, que é corretíssimo, né? E agora, todos os países... Os americanos e os países que saíram da guerra criaram o BIRD para financiar exatamente isso, a exportação de tecnologias, serviços dos países capitalistas centrais para periferia, e para nós. Quem é que trouxe para cá ferrovia, teleco, portos, bancos, urbanizando a cidade? os ingleses, financiando com quem? O banco, o BNDES dele era o Rothschild, no século uhum. 18 XIX. Por isso que trouxeram para cá tudo isso. Então, eu tô, o país é, tem que se encontrar de novo, senão vai perder o projeto nacional para o de desenvolvimento. O nosso problema com a direita liberal democrática é esse. Eles só querem tirar o Bolsonaro. Eles, não querem, eles querem fazer um pacto social, porque o golpe da, contra a Dilma foi para romper o pacto político-democrático e social, regredir as conquistas da classe trabalhadora, numa van promessa que não deu certo em nenhum país da América Latina, está tudo em rebelião popular, Colômbia, Equador, Chile, e onde não está ganhou a eleição, né? como na Argentina e no Uruguai, que perdeu a presidencial, mas ganhou a municipal, está equilibrado. Por quê? Porque não deu certo se querem fazer aqui. Imagina, num país de 210 milhões de habitantes, com um grau de pobreza e de problemas que o Brasil. Tem você implantar uma política como o Guedes está que é, querendo implantar. Ele quer levar o país aonde? Ele vai levar o país a uma revolução social. Escrito o que eu estou dizendo. Por isso que os militares de Bolsonaro pularam da
2: cadeira. Ministro, é, ontem à noite, o ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, deu uma entrevista para a TV Bandeirantes e ele falou sobre o inquérito das fake news. E ele disse que o inquérito que é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, que o inquérito identificou financiamento internacional a atores que usam redes sociais para fazer campanha contra as instituições brasileiras, em especial o STF e o Congresso Nacional. Ele está falando isso no contexto do Daniel Silveira. Eu queria sua opinião, saber sua opinião sobre essa organização é, da direita é, dentro disso a questão da liberação, da facilitação do acesso às armas qual a sua preocupação em relação a movimentos políticos com essas características
1: não há nada mais grave que esse decreto das armas que aliás é inconstitucional e, o, sim, e é o dia de, do centrão se o centrão aprovar esses decretos, certo? nós temos uma sinalização grave sobre essa questão. Porque é evidente que é para arma. Quem vai comprar armas? Quanto custa uma arma dessa? Quem vai comprar seis armas ou 30, como os dos caçadores, né? ou seis armas, como qualquer cidadão? É evidente que vai ter um filtro ideológico, né? porque tem que ter porte de arma. Ele vai armar as suas milícias civis, vamos dizer assim, que as criminosas já estão armadas, que a família tem ligações com as milícias, criminosas do Estado do Rio, não há dúvida nenhuma. O caso Marielle Anderson não não, não não chega a uma conclusão, não chegava, por causa das influências políticas, também não há dúvida nenhuma. Então é gravíssimo isso. E o ministro Dias Tofferts, que é presidiu o problema até agora há pouco, revelou algo certo? que está cada dia mais evidente, financiamento externo. E não é a primeira vez, porque o golpe de 64, nós sabemos, a frota americana veio fazer manobras na costa brasileira e o financiamento é, no Brasil começa com o grupo Time Life com a Rede Globo lá atrás né, e depois com a derrama de dinheiro no IBADE né, que era para financiar a campanha eleitoral majoritária contra o João Goulart. e os militares agora, inclusive voltando aos militares eles querem, eles querem o clube militar publicou uma nota agora defender o Daniel Silveira né, como era de se esperar mas com uma mentira, que o povo brasileiro convocou as forças armadas para acabar né, com o caos, com o comunismo no Brasil. Mentira! O Jango tinha apoio, eram as pesquisas da maioria. O Juscelino ia ganhar a eleição do pé nas costas e mais. A única eleição que eles fizeram, eles perderam, que foi em São Paulo e Minas. Perderam em 66, depois de impugnar quatro candidatos. Eles inventaram o domicílio eleitoral que não existia. No Brasil, você podia ser eleger senador por qualquer estado e criaram a inelegibilidade que não existia para impedir que o Elio Almeida, que tinha sido ministro da Aviação e Obras Públicas, fosse... E o Megrão de Lima ganhou Israel Pinheiro, segundo. A outra eleição que eles fizeram, perderam a de 74, e nunca mais ganharam eleição. 78, 82, 80... Nunca mais. E 78 o MDB elegendo no colégio eleitoral o presidente, colégio eleitoral deles. Aí eles fizeram o pacote de abril, mudaram composição das assembleias, o colégio eleitoral para governador e o colégio eleitoral para presidente. Então essa história que militar teve apoio para dar golpe no Brasil, o golpe foi enfiado lá abaixo do povo brasileiro nos custou o que nos custou 21 anos. O que não quer dizer que quem governa há 20 anos realiza pelo trabalho, pelo arrocho salarial, pela pobreza que submeteu a classe trabalhadora, pela concentração, né? e a apropriação de renda que houve para investimento público, principalmente, o Brasil criou uma, né, uma rede de infraestrutura, porque os militares ficam dizendo o que eles fizeram nos 21 anos. Não fizeram mais que a obrigação e custou
0: muito ao povo brasileiro, principalmente porque quando custa
1: liberdade não vale a
0: pena. A marcha da família com Deus pela liberdade, que era nada mais do que um, um, um igual aquelas baixas a favor do impeachment, eu estive na esplanada durante... Várias daquelas manifestações... A esplanada dividida... De um lado quem apoiava o, o, o golpe... Que era o impeachment... Sem crime de responsabilidade... Do outro quem era contra... E você via que do lado de quem era contra o impeachment... Havia mais gente... Mas havia uma distorção... Da cobertura da mídia... Da mídia liberal... Da mídia aberta... Liberal não... Da mídia tradicional... Né? Como aconteceu em 64... Também. E, ou seja... É, é, a, o discurso, né, a, a propaganda né, do que estava acontecendo, naquele momento foi perdida né, pela esquerda, é, pelo Jango, depois é, por quem resistia à ditadura, né, e demorou muito tempo. Só que agora, Zé Desceu, é, o golpe se consumou em 2016, o golpe que começa com aquela, aquele discurso do Aécio não aceitando o resultado das urnas e rasgando o pacto que se tinha no Brasil né, é, é, desde de 1984, 85 com a eleição do Tancredo, avô dele. Né, começa em 2014 com aquele discurso dele, se consuma em 2016 com impeachment sem crime de responsabilidade. E aí escreve-se né, o roteiro dessa tragédia que a gente vive hoje, né, com a eleição é, de Bolsonaro em 2018, com o apoio ostensivo, com o apoio, com o uso da máquina militar, né, é, e na minha opinião, conduzida pelo general Sérgio Atchegoi, de dentro do, do, do aparato do Temer, né, para ligar né, é, os quartéis, para ligar as Forças Armadas e dar a estrutura que elas tinham de comunicação para a campanha do Bolsonaro. Tá aí eles estão instalados aí. Mas, é, de que forma a gente consegue sair disso? Ainda usando, porque vocês se submeteram, o PT foi derrotado numa campanha sem paridade de armas, em 89, quando houve uma manipulação é, rasteira e grotesca do segundo debate, do último debate né, do segundo turno é, que teve um impacto eleitoral sim né? vocês perderam ali e se submeteram ao resultado das urnas vocês foram às urnas em 90 e houve um acréscimo salutar da bancada do PT em 90 e 94 foram às urnas disputando é, contra toda a estrutura e a máquina da mídia tradicional e do governo instalado também, contra o plano real. É, é, ou seja, vocês disputaram contra o Fernando Henrique, que simbolizava o plano real naquele momento, que era o candidato do governo e o candidato dessa estrutura. Vocês perderam. Em 98, houve um estelionato eleitoral do Fernando Henrique, uma campanha que não foi coberta pela mídia, não, porque houve um, e aí, esse, isso eu sei porque eu estava, houve um pacto da mídia de não cobrir aquela campanha como ela deveria ter sido coberta, não houve cobertura de rua praticamente. Né? E a gente tinha uma crise econômica interna dentro do governo que é clódico quando, em janeiro de 99, logo depois da posse do Fernando Henrique para o segundo mandato, quando ele faz uma maxi desvalorização. O real perde no dia 13 ou 14 de janeiro, o real é desvalorizado em 35%, né, naquela mexida. Bom, é, depois vocês vencem em 2002, né, e em 2005, né, a, a, a construção eu não gosto da palavra, mas vou colocar ela aqui a construção da narrativa. Né, da ação penal 470, ela é em si uma primeira tentativa de ruptura desse mercado, desse setor financeiro, é, dos empresários, da ala mais conservadora e minoritária da sociedade, com vocês. Né? E ali, eles perderam no voto. De novo, o Lula se impôs, se, se fincou o pé, disputou a eleição e venceu no voto. É, é, em 2006, derrotando o Alckmin, que teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Foi uma, um, um fato único em eleições semelhantes. Né? Alguém tem menos votos no segundo turno do que no primeiro. E aí vem 2010, quando o Brasil consegue fazer uma, uma, uma política contracíclica, no meio de uma crise econômica o Brasil está crescendo com uma, uma outra é, estratégia política, a Dilma se elege presidente. Né? Agora, e vocês nunca romperam com aquele pacto da democracia lá atrás. E foram é, retirados do poder por uma ruptura com esse pacto. Como construir um discurso agora de volta ao comando é, como construir um projeto nacional de unidade da oposição né, para que ela retome o poder pelas urnas, cumprindo a lei, cumprindo a Constituição, obedecendo a Constituição e sem estar suscetível a um novo golpe que poderia ser não se aceitar o resultado das urnas de 2022. É, a oposição está madura nessa, nesse, nessa negociação de unidade? Deixa eu fazer duas observações só.
1: Não sei se vocês leram que o articulista do Globo, Merval Pereira, disse que o principal fator da demissão do presidente da Petrobras é recusa de dar 100 milhões para a Record e para o SBT. Não, tá não é isso. Está no, tá no Globo de hoje, hoje é. perfeito. É, a tua narrativa, a tua uhum. exposição histórica, né? de fatos, é verdadeira. Só quero fazer uma segunda observação antes de entrar no tema. O governo Fernando Henrique Cardoso dobrou a dívida pública. <risos> Gustavo Franco pagou 27,5 de juros reais durante três anos para a dívida pública. Aumentou a carga tributária em 7%. Vendeu um trilhão de dólares para fazer uma caricatura por 100 bilhões de patrimônio público. Olha a herança que nos deixou,
0: né, de inflação.
1: Não, o, Zé Cê, o
0: Paul Krugman, o Paul Krugman, que é prêmio Nobel de economia, tá? E já era quando publicou esse livro. Em 2010, o Paul Krugman publicou um livro sobre a crise de 2008. E ali ele tem um capítulo que ele faz uma análise sobre o Brasil. E ele escreve, é o Paul Krugman, ele escreve: o Fernando Henrique Cardoso quebrou o Brasil cinco vezes. Durante oito meses, oito anos falar. de mandato. Você lembrou bem, nós
1: só não ganhamos em 98, porque a mídia protegeu de tal maneira, cerceou de tal maneira a campanha, protegeu de tal maneira o Fernando Henrique, porque ele seria derrotado. Nós venceríamos aquela eleição. Veja bem, as oposições têm alguns dilemas, seu labirinto. Tem um encontro marcado esse ano com esses dilemas. Se nós queremos... Eleger um governo de esquerda é uma, é uma estratégia. Se nós queremos derrotar o Bolsonaro, é outra. Uma exige uma frente democrática, a outra uma frente de esquerda. O problema da frente democrática é que o PSDB, o DEM e o MDB não dão sinais de querê-la. ficou evidente isso com a implosão do PSDB e do DEM pelo bolsonarismo, pelo Arthur e pela ação legítima dele disputando a presidência da Câmara, tem todo o direito de, de sê-lo e de fazê-lo, né? como diria o Jânio Quadros. Né? Agora, a verdade é que o PSDB e o DEI não têm consistência para fazer oposição ao Bolsonaro, nem na questão democrática, porque não estava em jogo. Se estivesse em jogo a questão né, econômica, o projeto do pro país, nós não teríamos apoiado o Baleia Rossi. O que estava em jogo era a democracia e uma agenda que, de certa forma, por exemplo, questão de armas, né? questão de escola sem partido, retirada de direitos é, ou a continuidade do desmonte, porque eles querem acabar com os sindicatos, porque o que está acontecendo no país é que o empresariado está introjetando uma visão e os direitos, né? e empresários progressistas falam isso quando sentam na mesa com o movimento sindical, que no século XXI não tem mais razão para esses direitos, quer dizer, no século XXI todo mundo vai ser uberizado, Todo mundo vai ser precarizado, ou não vai ter emprego mais. Então, quer dizer, vai, A população vai morrer, como está morrendo na pandemia, de fome, vai ser natural. Na pobreza, na miséria, morrer de fome, vai ser natural, como está sendo. O Bolsonaro ele acha natural morrer meio milhão de pessoas. É uma guerra, e na guerra morrem. É isso que ele diz, no fundo. Quando nós sabemos que podia ser evitado. Eu acho que existe um problema entre nós e nós e a oposição liberal de direita, que não tem unidade também, que sofreu uma derrota, está implodida por dentro. Essa questão do Dória com a S do ACM com o Maia, tudo isso revela uma situação no nosso campo, apesar de todo esse esforço das fundações, o esforço das bancadas na Câmara, e mesmo da nossa presidente a Gleice de manter reuniões regulares, né? os presidentes dos partidos PDT, PSB, PCdoB, inclusive o PSOL mais ainda, e agora o Cidadania, inclusive, as fundações, na Câmara, a Rede né? e o PV, que tem lá também seus problemas, como a Cidadania, porque estão mais próximas do centro liberal do que da esquerda, vamos dizer assim. Porque a eleição de 20, não, não vale, porque é 22, mas elas tocam um sinal de alarme, para nós e para o PSDB pro DEM, e para o MDB, porque o DEM cresceu. O PSDB e o DEM perdeu de 15 a 20 mil. Não perdeu pouco voto, não, os dois. Nós ficamos onde estávamos. O PSDB perdeu voto e muito, o PCdoB também, o PDT em parte também, a rede e o PV nem se fala como o PCdoB. Mesmo é, o Cidadania e os partidos de extrema-direita amealharam 10 milhões de votos e, e a direita e a centro-direita 45, e nós 25 é um sintoma, vocês são jornalistas experientes né? com larga formação de uma vida prática né? da, da política brasileira do jornalismo e com hum, leitura e estudos vocês sabem que não é assim a eleição de 20 não quer dizer nada, o PT começou a ficar na cara que ia ganhar 2002, em 2000 na eleição municipal vocês se lembram?
0: Uhum. Então,
1: Opa, esse resultado do PT aqui que ele está... Entendeu? Ele está... Não vou, entendeu? E vencemos. Até porque tinha um acúmulo histórico de 13 anos de 89 e de 25 anos, se nós tomarmos, que já né, na década de 80 o crescimento do PT era evidente. Né? Então, é, nós vivemos um momento que não é impossível o Bolsonaro se reeleger, apesar que ele não tem maioria na sociedade. Mas ele não tem maioria, mas... Veja bem a diferença. Se nós estivéssemos fazendo oposição ao Bolsonaro, o Lula, o Ciro, o Boulos, vamos pensar, juntos, né? começando pelos três, as liderança do PSB, como o governador Paulo Câmara, né? os governadores do nosso partido, a sinalização embaixo seria outra, a mobilização seria dez vezes maior, estou falando isso, como nós temos experiência histórica disso. Quando o Montoro fala abra a catraca do metrô, está aqui os recursos, vamos fazer o comício na Praça da Sede. Põe a estrutura toda a política do, 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 do MDB para apoiar a campanha da direita. Aliás, indica o João Dória, que hoje é governador, e o Mauro Montorim, que era um assessor. É, e eu sou indicado pelo PT para participar. É uma sinalização para a sociedade. Se o Tancredo o Brizola e o e o Motoro estão a favor das diretas e o Lula está a favor das diretas, entendeu? Você percebe? Então há um problema de imagem, há um problema de arraste, porque nós temos que discutir de baixo para cima, não adianta aquele discutir na culpa das centrais sindicais, as centrais sindicais não por conta disso, tem que reunir os sindicatos da força, da CGT, da CTB, de todas, da CST, lá embaixo. E os partidos têm que se reunir nos bairros. Se nós não for para os bairros, porque a metade da população brasileira hoje está desempregada, em né, informal ativa, está nos bairros e também está o pequeno no bairro, o comerciante o pequeno, o ambulante o, né, o camelô o prestador de serviços pequeno, o pequeno empreendedor, hoje se nós não, não fizermos essa disputa política também, como é que elas vão mobilizar a sociedade? Então, eu acho que nós temos um problema assim, estamos caminhando para um diário, para uma unidade em várias instâncias importantes, como o parlamento, as fundações, mas precisando dar um sinal para a sociedade. Porque a sociedade não está enfrentando uma eleição. Achar que a eleição de 22 é uma eleição democrática como a que foi até 14, que a é de 18 já foi marcada pelo, pela fake news, pela manipulação. E não adianta criticar as igrejas neopentecostais. Não adianta. Elas têm legitimidade e direito de fazer política. De ter partidos políticos e ter meios de comunicação. que a igreja católica sempre teve no Brasil sempre. Lembra do PDC? Uhum. Rede de rádio? Aliás, a ditadura caçou rádios da Igreja Católica quando ela virou, que ela apoiou o golpe, depois virou. Com a Telegia da Libertação, com as Sébrica as Pastorais. E que? nós precisamos confrontar, disputar esses espaços políticos né, pentecostais. Nós que você pode denunciar e deve denunciar né, a Igreja Empresa, o uso político, partidário. Porque, outra coisa, se você olhar a bancada evangélica, ela é bastante pluralista e diversificada por igrejas neopentecostais e as, as tradicionais pentecostais. Não é a Igreja Universal Reino de Deus, tem a maioria dos deputados, ou muito menos o missionário Valdomiro, lá da Igreja Mundial. Entendeu? Não, tem outras né, confissões que têm peso. Então, é preciso também diferenciar e há um neopentecostal progressista. Aliás, qual é a família que não tem evangélico hoje? A minha, que é uma família mineira, tradicional, conservadora, católica,
2: já tem espírito e já tem neopentecostal. Minha família tem... Hã? Isso, desculpa. É, mas imagina. É, o... o senhor falou no início da, da, da entrevista, fez uma referência à TV Globo, com uma agenda que é basicamente contrária ao, ao que prega o governo bolsonaro. Depois, o senhor fez outras referências aí em relação à imprensa. É, qual a sua expectativa em relação à mídia e à imprensa, particu em particular, nessas discussões aí relacionadas à democratização, à frente? Qual é o qual a expectativa que o senhor tem? Só, só, uma, imprensa... só uma dentro
0: da pergunta, só uma dentro da pergunta, do meu mano. Não, só uma dentro. Vocês em 2003, poderiam ter ajudado a escrever uma história diferente quando a Rede Globo estava na lona financeira e o governo promoveu duas coisas que mudaram a história da Rede Globo. A permissão é, para a, a venda da NET para Claro né, e a permissão do endividamento, é, ou seja, de pegar, que a Globo pegasse empréstimo junto ao BNDES né? por quê? porque atividade jornalística imprensa, atividade cultural também era uma atividade produtiva que poderia se beneficiar do BNDES só juntando a, a... isso foi um erro? É, a questão da eu, como eu acompanhei a questão da NET a questão
1: da NET foi decidida em Nova York nos tribunais a Claro comprou disputando com a Oi nós apoiamos a Oi é uma lenda que nós apoiamos a é Claro, que nós apoiamos. Nós tínhamos preferência que a Oi vencesse. A questão do BNDES, eu não tenho notícias que o BNDES tenha feito empréstimo para a Globo no nosso governo. Eu tenho no governo do Fernando Henrique. Porque eu cometi um erro. Eu fui ao Roda Viva, se não me engano, e perguntado sobre a Globo, se a Globo quebrasse, falisse, certo, naquele momento, eu disse que não era de interesse do governo que uma empresa como a Globo quebrasse no momento que o país estava vivendo uma crise daquele tamanho. Entendeu? Eu devia dizer que isso não era problema do governo, era problema da Globo. Entendeu? Com relação à Globo e à imprensa, a minha expectativa é que eles primeiro parem de censurar a esquerda e o PT. A CNN já não o faz. Mas eu, por exemplo, se você observar a Globo News e a Globo, eu morri. Eu morri em 2005. Notícia minha é só sobre minhas prisões e sobre meus processos. Nenhum fato histórico eu, eu entro. Eles fizeram vários programas sobre as diretas, eu não existo, vários programas sobre 68, sobre a luta contra a ditadura, eu não apareço, é uma censura explícita. E agora o Fernando Gabeira fez um programa, aí eu apareço ele me criticando, ele dando uma versão dele sobre o um incidente aconteceu entre eu e ele, numa suposta reunião que eu teria deixado ele esperando. O fato é completamente outro, mas não é o caso aqui, nem tem importância nenhuma. Então, a primeira que a Globo e a mídia em geral reconheço com fatos, não precisa fazer autocrítica pública, que apoiaram um golpe, uma ruptura do impacto, e apoiaram a Lava Jato, que era um instrumento político, que não tem nada a ver com a luta contra a corrupção. Eu, eu tinha dito, já na ação penal 470, está gravado minha fala na BI no Rio, esse vídeo circula pelas redes, que aquilo era para chegar à prisão do Lula. Disse lá atrás, eu me defendi na Câmara, vocês se lembram? não foi? Eu não defendi meu mandato, eu defendi o Lula, o governo e o PT. O meu discurso está lá, é longo, quase 40 minutos. Eu me, não eu me defendi. Mas a ação penal 470 é uma aberração jurídica, é uma vergonha, é uma mancha na história do Supremo. Porque inventaram a questão da Visanete para falar que tinha dinheiro público do Banco do Brasil, agora está aprovado com notas fiscais, com os vídeos de todos, 73 milhões foram pagos, tem nota fiscal, tem, tem, um, tem um arquivo nacional de tudo que é publicidade, está tudo lá. E a Visanet não é empresa pública. Os bancos financiam a Visanet cobrando em cada movimento e ela faz campanha pelo para, para o cartão, a imagem do cartão. Está tudo provado. E mais, não tinha prova nenhuma contra mim. Eu não participei. Não dei ordem. Como não tinha prova, inventaram o domínio de fato. Inventaram que o ônus da prova cabe ao acusado, como disse o Fux. E inventaram que a literatura jurídica me permite condená lo apesar da falta de provas da Rosa Weber. É uma vergonha que aconteceu comigo, mas depois me mantiveram sete meses e quis ir no regime fechado ilegalmente. Felizmente depois, olha lá, o ministro Barroso que é que deu o voto por 10 a 0, porque o Joaquim Barbosa não teve coragem de ir na sessão, arquivaram os, os inquéritos administrativos e, e, e a ação na, na execução penal que eu teria usado o celular, que foi uma invenção. Fora a campanha... É, covarde que fizeram contra mim, de regalias, quando tudo era comprado na cantina que tem uma lista. Aliás, eu mandei a lista para a imprensa. Está tudo autorizado pela cantina, então fecha a cantina. Aliás, eles fecharam a cantina. O que levou a essa situação do sistema penitenciário brasileiro hoje. Que o... Fechou a cantina, o PCC leva tudo que o preso precisa. Entendeu? Não protege a família do preso? O PCC protege a família do preso, dá seguro, paga pensão, paga aluguel, paga escola, manda Reprimiu o abusador do filho Vira o um
0: Estado dentro da cadeia.
1: Virou já. Virou. Isso. Esse dia alguém me falou. Não, porque o PCC movimenta 260 milhões de reais. Eu comecei a rir. Falei, o cara é da inteligência, o cara é uma autoridade, está falando uma bobagem de por semana movimento, se não for por dia. Só de caixa eletrônica ele tem isso. Que bobagem! Não, não, não faz ideia. Aliás, o Brasil, um país como o Brasil, não tem o Setor de transporte
0: tem, público, Zé o PCC, o PCC e agora, pode...
1: São Paulo, ah, viu? Já me chamaram a atenção. Em São Paulo, o PCC está controlando o transporte público. Então, eu estou dizendo isso o seguinte. A mídia, eu espero que ela cumpra o compromisso democrático dela. Oposição radical à militarização do governo, radical ao autoritarismo. E radical a concepção que vem por trás do autoritarismo, do fundamentalismo religioso, que quer é misturar o Estado com a religião. Uma pauta democrática. Não vou pedir... A defesa do Estado Nacional, desenvolvimentista, é nem vou propor um programa econômico. O ideal é que eles chegassem a um acordo com a esquerda, como foi a Constituição de 88, de alguns pontos sociais, econômicos, eles têm que fazer concessão. Não é só nós que temos que fazer, porque nós não vamos derrotar o Bolsonaro separados. Parece que é isso que eu estou dizendo. Vai ser uma luta de 10, 20 anos, se nós dividimos agora. Vamos lembrar... Foram 13 anos de 89 a 2002. E de 85 a 2002, são 18 anos.
2: Então é muito Separados tempo. quem Desculpa, desculpa ministro. É quem, que não vão ganhar, quem não vai ganhar do Bolsonaro separado? Você está falando da mídia ou está falando da oposição? Não, estou falando
1: dos setores democráticos da centro-direita, da centro dos, dos liberais e a centro-esquerda. Na questão democrática, nós devemos estar sempre unidos. Nós acho que isso é muito difícil. No PT há, muito, há muita oposição a isso. Uma parcela importante do PT é importante, relevante e legítima. Considera que nós devemos fazer uma frente de esquerda e batalhar. Se não é 2022, é 26. Né? E nós vamos construir reconstruir uma, um grande movimento de, de esquerda, né? um programa de reformas estruturais no país. Né? Porque o Brasil é um país fantástico. Nós voltamos às reformas de base do Jango. Né? Reforma bancária, reforma tributária, reforma urbana, vocês perceberam?
0: Nós voltamos. Não, né? Esse negócio de reforma, como diria o Fernando Henrique, é um nhenhenhen -nhen interminável. É um lenga-lenga. Né? Porque são <risos> sempre as mesmas. É sempre o mesmo cardápio, é sempre o mesmo portfólio. Mudam as pessoas, mudam os... O, os vendedores de terreno na lua como
1: Paulo Guedes. Eu tenho eu tenho, sem falsa modéstia, uma longa experiência em matéria. Eu participei ativamente da campanha da direta do impeachment do Collor e da eleição do Lula. E participei da luta democrática na clandestinidade e na democracia. A esquerda tem que se unir em primeiro lugar e ter o projeto dela. Agora, para derrotar o Bolsonaro, nós temos que fazer frente democrática. Não estou falando em frente ampla. Quando a gente fala em frente ampla, é a frente ampla uruguaia. Construir de baixo para cima a humanidade das esquerdas, uma coisa que decide, inclusive, o candidato e o programa. 3, quatro milhões de pessoas, que seria o ideal. Porque se você... Os partidos estão vivendo uma crise muito grande, porque eles são analógicos ainda. Os partidos, por isso, são analógicos. Eles saíram dos bairros. Eles têm dificuldade de mobilizar. O que, que faltou para nós impedir o impeachment? Foi um golpe. E a prisão do Lula... A, o processo, a condenação a prisão do Lula. O povo, ao nosso lado. Essa é a verdade. Se nós queremos derrotar
0: o Bolsonaro, nós temos que mobilizar a sociedade. E diga-se, Zé que o que o Lula lembrou, inclusive, aí eu tenho, e essa história eu estou tô, tô contando no volume 3 aí do, do, de Trapaça, né, que o Lula, quando... No, no auge né, da CPI dos Correios, quando o Duda Mendonça prestou aquele depoimento, né, naquela tarde, o governo parecia que estava caído. Ia-se amanhecer no dia seguinte, com o processo de impeachment instalado. E o Lula é, chamou, entre outros, o João Roberto Marinho, e disse, pago para ver. Não sou o colo, tenho o povo Vou para a rua, vou brigar pelo meu mandato, porque isso que vocês estão fazendo é ilegítimo. O governo não caiu, Lula venceu a eleição de 2006. É, ou seja, é, ali mais três depois, mais né, duas isso. depois, mais duas depois, não, 2006, 2010, 2014, né? Porque ele só lembrou: eu tenho o povo e ele vai para a rua. É isso, né? Faltou essa falta essa essa coesão. Estamos chegando ao final, infelizmente. Eu, tenho, é, eu quero dizer só uma palavra: veja bem.
1: Faltou o governo. Tem que mobilizar a sociedade, tem que fazer disputa politicultural. O governo tem que organizar a sua base. Nós não organizamos as mães do Bolsa Família, os filhos do ProUni, e por aí vai. Nós fizemos uma reforma agrária fantástica fizemos o PRONAF para a agricultura familiar nós, que nós aumentamos o salário mínimo, aumentamos. O, valor da... o que o país criou de emprego, 20 milhões, nós não transformamos isso num forte movimento político. Não é movimento armado, milícias. Né? A verdade é essa. Isso... Espero que tenhamos aprendido a lição. E a segunda lição é o seguinte. Você não pode mudar de lado. Você pode se aliar com os setores do outro lado. Você não pode mudar de lado. Dê o um sinal que você mudou de lado, vem abaixo todo o bloco social que te apoia e a coalizão política se desfaz. É evidente. E esse foi o erro nosso, já no governo da presidenta Dilma. Essas questões são históricas. Cada um tomou as decisões conforme as circunstâncias. Certo? Eu não quero transformar ninguém em culpado. Não se trata disso. Não se trata de ficar fazendo chamada autocrítica. Se trata de não repetir os erros no futuro. Eu acho que nós temos que aprender essas lições. Eu vou ter que. Ir. Eu tenho um compromisso agora aqui com em Brasília, que eu preciso cumprir também. Estou à disposição, nós podemos voltar a fazê-lo regularmente, se vocês tiverem necessidade da minha presença, e também estou à disposição para a gente conversar. Eu mano, Luiz Costa Pinto, que é Lulinha, mas agora não pode mais falar, né? Agora...
0: Pode, à vontade, isso eu
1: sempre, aliás, né, não tenho esse estigma.
0: Né? Eu, eu tenho eu esse
1: orgulho também. Poucas pessoas me chamavam de deputado ou de ministro. Eu digo uhum. é, populares, né, as pessoas. Quando eu, porque eu, eu, eu viajei pelo Brasil, visitei 22 capitais, quando eu tive liberdade, sem tornezeleira, de e depois mais de 50 cidades. Eu ia fazer toda a cidade de 100 mil habitantes para cima, lançando meu livro, mas a pandemia impediu. Então, eu ando muito pelo país. Eu tenho essa alegria também, que todo mundo me chama de Zé. Aliás, Isso. quando a pessoa me chama de José Dirceu, eu lembro a minha mãe, que era a única pessoa que me chamava de José Dirceu. Ó, muito obrigado, viu? Não, Bom dia para um nós.
0: Só um minuto para eu te agradecer. Agradecer é, é, a tua presença aqui, que foi uma audiência espetacular. As portas estarão abertas. Vamos voltar a convidá-lo. E Zé Dirceu, né, é, só contar uma breve história. Eu, em 1987... Eu conheci o padre Gui Rufier, né, que foi quem celebrou a missa né, dos, na, na, durante a Passeata dos 100 mil. É, já tinha ouvido falar ali de Zé Dirceu né, é, 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 e de Vladimir Palmeira durante a Passeata dos 100 mil, que foi um, um, um momento simbólico da resistência à ditadura. Ali não se começou a vencer mas se começou a construir né, uma, uma, uma resistência popular né, que acabou derrotando a ditadura. E é, quando vim para Brasília, está fazendo 30 anos, eu, disse, eu, eu, eu preciso né, conhecer alguns personagens na cidade, logo nos tornamos é, próximos, você como fonte, eu é, é, na imprensa, e você sempre foi uma das cabeças... Independente da gente concordar ou discordar, mas uma das cabeças mais lúcidas na avaliação da cena política, seja como oposição, seja como governo, né? É, por quê? Porque você conseguia sair um pouco de dentro do processo e olhá-lo de fora. O que sempre ajudou muito a gente é isso que a gente está tentando fazer aqui e certamente iremos convidá-lo mais vezes, né, humano? Com certeza obrigado mais uma vez, ministro. Um abraço. Muito, muito obrigado.
2: Eu sou um pouco mais Aliás, formal, eu... eu chamo de ministro. <risos>
1: Aliás, o nome, Sua Excelência o Fato, é o meu guia. Eu sempre digo no PT hoje: vamos olhar os fatos. Vamos olhar os fatos. Vamos olhar os fatos. Olhar os fatos. Bom dia para nós.
0: Obrigado. Um abraço, um abraço, bom dia. E obrigado a quem ficou aqui até agora.